0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的实测信野，我是 Basil。嗨，大家<笑> ，OK， 今天这集呢，又是这个最近看什么，<笑>然后反正就是呃，就最近就是有看一些东西，然后就想出来跟大家分享一下。我最近看最喜欢就是那个，我最近看的《性爱自修室》的第三季，我把它看完了一天就把它看完。然后该怎么说呢？就是其其实我之前第三季刚出来的时候，我好像第一还第二天我就把它看完了。可是我一直就是不敢讲，因为我想说啊，很多人都还没看过，我不想要爆大雷。因为如果要讲，那就会爆到雷，但是我不想爆大雷。<笑>就是那如果我是还没看过第三季的人呢，就是我非常推荐去看。总而言之，就是推荐到爆，好不好？就是整个第三季都很棒。就我我自己觉得没有会让我觉得尴尬或者是不耐的地方啦。因为像我之前在看第二季的时候 ，OK， 坦白说我没那么喜欢第二季。呃，之前看第二季的时候，就会有一些情节，我自己是会想说，嗯，这边好像赶快跳过之类的。然后第三季就是每一条线真的都是做的很不错，不过该怎么说？其实看到最后我还蛮惊讶。我最喜欢的是那个，我最喜欢的线居然是 Ruby 跟 Otis 的感情线的那一部分，因为我之前在看第一季跟第二季的时候，一直有一种，嗯，就就觉得 Otis 应该就是好像应该要跟 m a v e 在一起。可是我自己在看第三季的时候就觉得 ，Ruby 嗯跟 Otis 好像很适合、欸，哎，就好像比 Otis 跟 Maeve 一起还要适合。对，就这点我觉得还蛮有趣的啊。我刚我刚忘了就是防雷警告，对不对？不过到这边应该还好吧，<笑>因为其实第二季的结尾已经算是有点暗示他们之后会有就是感情戏吧，算吧。OK， 好，反,反正接下来讲的东西就是会爆雷，来五。哦 4321， 所以后面 Ruby 跟 Otis 分手的时候，我觉得其实还蛮就觉得有点可惜啦。那反正，在第三季的结尾的部分，就是 Otis 又跟 m a e v 搭上线了，那只是 m a e v 又去美国留学，所以也不知道第四季的开始会是在什么地方。然后。必须说，第三季的主角真的好像是 Adam 父子的感觉<笑>，尤其是 Adam 他爸爸，就是这次算是有呃比较完整的交代了他爸爸的故事，就呃他小时候的一些经历，然后他的兄弟啊，跟父亲是就是以前是怎么跟他相处的，导致他后来变成呃大家在第一季、第二季看到那个很讨厌的样子。然后 ，Eden 他个人的成长其实也都在第三季可以就是看到更多，因为他第三季就是终于呃回到学校嘛，然后跟就是主角群一起更多的互动，所以他有所成长的部分就看起来显得更多。然后，其实第三季看完，我一直在想，就是 Hope 就是新的校长，他在第四季到底还会不会有戏份？因为嗯，有一件事我自己当初看完的时候，其实没有想那么多。但是我后来去看，就是其他人看完的感想的时候，然后我在看，应该是保尼吧，保尼他就有提到 Hope 这个角色到底是一个什么样的角色。因为 Hope 这个角色，其实他一开始明明就是好像蛮酷的，但是为什么到最后会变成是就是我们后来看到的那个样子？那其实中间的过程就是在第三季没有交代很清楚，所以或许。第四季会谈到这些东西，就像那个，就是一开始的那个 Grove 校长，就是我们都觉得他为人很直白，然后很古板，然后很父权，但是他到底是为什么变成这样子，就是一直到第三季才交代清楚嘛。所以像是 Hope 他自己的故事，或许是到第四季才会就是说出来这个样子。然后整个看到第三季这样子，我想想我自己最喜欢的。角色会是谁呢？想来想去，好像呃，应该是 Amy。<笑>就是因为艾米的故事一直从第一季开始就都蛮不错，而且在第二季他又有一个就是很棒的角色曲线。然后原本在第二季的时候，以为他可能已经就是 OK， 他,他已经克服了那个恐惧，但是其实。到第三季开头的时候，大家还是可以看到，就是 Amy 她还是对曾经在公车上被性骚扰这件事情有阴影，所以她后来就去跟那个 Otis 妈妈治商这样子，然后中间的转变也是我觉得很棒。的，然后他们在治商的过程中，就是有谈到一个概念，就是。所有的外阴都是独特的，这个外阴就是女性的外阴部啦，就反正有讲到这件事情，我就觉得很棒，因为虽然说这不是一个说多新颖的概念，就是其实很很多很多年前就有人在讲了。以前有一个新闻吧，是呃北医女有一个健康教育的老师。那他那个时候应该算是为了要让同学能够更认识自己的身体到底是长什么样子，所以他那个时候其实在做性教育的时候，他有出了一个回家作业，就是希望同学能回去，然后可能照镜子，就是看一看自己的外阴部长什么样子，然后把自己外阴部画下来，然后交回去给老师。那反正事情呢，后来就是那个老师被告了，就是好像是被。呃，其中一个学生的家长给告了，就说怎么可以叫就是学生回去把自己的外阴部画下来，然后给老师看这样子。然后那个老师后来就是也也蛮委屈的吧，就说他只是希望就是同学能够更认识自己的身体这个样子。然后他也不是说什么要打分数，他只是希望每个人真的回家都有就是做观察自己的身体这件事情而已。那这是蛮多年前的事情，先不论就是画下来交给老师这个做法到底是不是 OK 的，就其实现在在学校还是很少会听到有老师说可以回家。就是可能照镜子或是拍下来认识自己身体的样子，其实照镜子比较好、啊、拍拍下来有点危险。但但凡就是认识自己的身体，然后爱自己的身体吧，应该是这个样子。就是其实很多时候在教像性教育方面的东西，大家都是照那个课本或是拿模型出来呃讲一下，然后就过去了。但是很少人的身体长得跟模型差不多嘛，所以大家的那个困扰都不一样。我自己平常有个<笑>有个算嗜好吧，就是我很常会去迪卡的西施版逛来逛去，然后其实偶尔还是会在呃，就西施版上面看到有女生在问说啊，我的胸部这样是不是下垂，或是这样是不是外扩，然后怎样怎样，或者是偶尔会有那种啊，我的阴部长什么样子，是不是不太 OK， 我的下面是不是太黑什么什么的，就会觉得说啊，都2021年了，怎么在性教育的这方面，好像这个社会还是差不多那个样子。然后我觉得，呃，这次《性爱自救是第三集，它中间有一个部分，就是那个校长他开始用一些比较激进的手段去限制学生该做什么，然后连包含为了洗刷，呃，这间学校是这个性爱高中的这个污名。然后，所以采取了这个，我我个人觉得是守真式的性教育啊，应应该实际上也就是那虽然说影集总是夸大了点，但是其实那样子的性教育方式其实还是离我们蛮近的，因为像是以前呐、啊，我不知道现在还有没有，但是跟我差不多岁数的女生在小时候上性教育的时候，可能还是有看过像是在影集里面出现过那种看妈妈分娩的那个过程的影片。倒不是说看分娩过程的影片有什么不好的，只是那种类型的分娩过程的影片通常都非常的该怎么说，就是非常的惨的那种，就是分娩过程极为不顺利，然后妈妈超级痛苦，然后血喷的到处都是，反反反正就是该怎么说，就<笑>我我觉得那个算是恐怖片吧，老实说，反正就是要给。这些女生一个很强的印象就是，如果你怀孕了，你的下场就是这个样子。然后连带的把性这件事情描述的很糟糕，所以你们最好在结婚之前都完全不要碰。哎，不知道为什么只有结婚之前不可以碰，结婚之后就可以。好了，总而言之，就是第三季我非常喜欢，所以也很推荐还没看过人赶快去看。如果你有听到这边的话，还有就是我前阵子把《不良女性主义的告白》那本书看完了，其实。那我应该是不会特别做一集来聊它啦<笑>，并不是说那本书不好，那纯粹是我的个人偏好耶，也就是其实我一直以来都没有很喜欢看欧美那边翻译过来的女性主义相关的书籍，我也不知道为什么，但我觉得可能就真的只是个人偏好吧。加上呃，因为那本书的作者他是海地裔的美国黑人，所以他其实里面有很大一部分的篇幅有谈到种族的事情。那种族在美国那边确实是一个女性主义他们在讨论的时候常会谈到的东西，但是在台湾啊、日本这些地方就比较少谈到这方面的事情，因为我们的种族比较单一。当然，未来或许当族群复杂性越来越高的时候，我们会需要讨论这些事情。但我觉得说到底还是会跟美国那边的状况不太一样，所以就其实。像是女性主义研究，它在不同的区域也会有差别。比方说，呃，我我这学期也有修一些跟性别有关的课，然后老师在课堂上的时候就谈到一件事情，就是小孩生出来要跟谁姓的这个问题。因为其实台湾这边，或是说中华民国以前的法律是规定小孩生出来就是从父姓哦，可是后来已经改成。婚生子女只要父母双方协议过，觉得 O K， 那要从父亲或从母亲都可以。那非婚生子女呢，会跟妈妈那边姓。那如果协议不成的话，抽签决定。<笑>那时候看到抽签的时候，还想说是是在开玩笑，但但反正法条上面就是那样写的。总而言之、就是，就是就是在谈论小孩生出来之后会跟妈妈姓还是跟爸爸姓这个讨论呢。其实，在我我不太确定在亚洲其他的地方有,沒有，但是台湾有在讨论这种东西，但是国外其他地方就不见得有，因为其实大家如果有观察过的话，其实国外很多地方，包含欧美地区，其实女生在结婚之后还是会冠服姓的，就是在台湾谁还冠服姓啊？可是，在国外这种事情还是很常见，所以这样子的讨论就几乎不可能在那边出现，但是在台湾这是个会就被拿出来谈论的事情。然后那时候在课堂上，就是老师还要带我们做个小活动，反正就两两一组，然后就在那边讨论说小孩生出来之后要跟谁姓，然后反正后来就有很多不一样的答案啦，就可能有的人会就说啊，就跟妈妈姓，或是第一个小孩跟爸爸姓，第二个小孩跟妈妈姓，哦、或者是有一些人他们刚好都。就是姓氏是同样的，他们都姓杨，所以他们就说啊，那就没差啦。然后我跟我的 partner 讨论的时候，呃，我们两个其实都不是很在意。然后他是说，他觉得就叫社会惯习，就是跟爸爸姓。但是小孩如果长大之后决定跟妈妈姓的话，那也可以。对，大概是这样子。就老实说，我觉得现在年轻人可能已经没有那么在意这件事情了。但就可能老人家还是会对这方面的事情有所坚持吧。所以其实真的遇到的时候变数还是蛮多，但反正我们那时候的讨论是这样。然后啊，老师那时候讲了一个他在韩国遇到了一个人的例子，我觉得还蛮有趣的。我刚刚不是说过，就是有些人他们刚好姓氏都是同样的嘛，所以他们就觉得啊不用烦恼，就是小孩跟谁姓的问题。那我们老师他之前遇到的这个人，他是一个韩国人，然后他那时候拿到他名片，他的名片上面就写金，因为韩国很多人姓金嘛，然后他的名片上面就是金金。然后什么什么，我们老师那时候想说，为什么你的姓的部分会是金金？然后那个人就跟他说，哦，因为他的父母都姓金。那因为他如果只写金什么什么的话，很多人会觉得他是跟爸爸姓，所以就为了避免这个状况，就是他的名字最后就是金金什么什么，就让大家看到他的名字的时候可以知道，哦，他的爸爸妈妈都姓金。就这样的做法，好像其实也蛮 OK 的。只是台湾的法规目前还不允许这样做啦，哈哈哈，就是性没有办法有，就是两个人的性格在一起，就算有两个字那也是复性，那个状况不太一样。但或许有一天会让，就是那样的状况也变成 OK， 说不定。好，好像好像扯太远但总而言之，呃，不良女性主义告白，呃，那本书我看完的，然后虽然我不会讲，但是我还是。觉得大家想要去看的话，是可以去看看的。<笑>这样这样好像把这本书讲得很烂，但但其实没有，就就只是我没什么共鸣，但是我还是有朋友他很有共鸣的，好不好？就是那是一本不错的书，但是我自己喜欢吗？嗯，还好，就只是这样而已。<笑>啊，对了对了，我前阵子有买了那个梯子啪啪走的单行本，就。这个作品其实我之前在节目，我已经忘记哪一集，应该是蛮久之前的那一集，就是有讲过，就是梯子啪啪走。Z P P、Z, 我之前讲的时候，他还只是在网络上的漫画耶，但是他现在已经就是被这个出版社出版，然后有这个实体的书跟电子书可以买了。然后他的作者是谷子，谷是那个五谷杂粮的谷，对。那他的作品我都蛮喜欢的，他还有另外一个作品是那个无能恋爱智商中心。呃，有在那个 C C C 上面连载，所以我都蛮推荐大家去看的，就是很有趣的作品，尤其是梯子爬爬走，因为他书后面有多新增新的章节，然后因为新的章节没有被放在网络上。就是直接印刷出版的，然后所以你就可以感觉到作者好像就是车速是油门踩到底那样子在飙那种感觉。那他的故事简单说就是一个台湾女生去日本找人约炮的故事，对，然后就是很有趣，基本上就是一个雷炮图鉴的感觉。<笑>那各大平台都可以买到，就是实体书跟电子书都有，所以。我还蛮推荐大家买下来看看的，真的是一本很有趣的书，推荐给大家。OK， 好啊，最后就是跟大家说一下，就是我现在呢其实有在 Twitch 上面开游戏实况，然后我在上面的名字一样是 b s 背 l 只是呃，就是你可能要打中文的那个背子的背，然后搜寻的搜，就是背搜。这样子才会找到我，或者是打 basil food， 然后 sex， 这样子应该可以找到啊。那我其实，在上面就是开游戏实况，就是呃，会在上面玩一些我可能以前有在节目讲过的游戏这样子。然后我现在在玩的游戏是逆转裁判，就是我其实有在节目里提过蛮多次的。所以如果有听众呃，你也对就是逆转裁判感到好奇，或是我之后其他玩的游戏有兴趣的话。所以，欢迎大家也去退群那边看我的实况，只是我在那边实况时间不是很固定，通常都比较晚了。假日的时候可能会在下午，但是通常都是晚上的时候。总而言之，就是宣传一下这件事情。<笑>那今天的节目差不多就到这边。如果你喜欢这期节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的脸书和 IG。有什么想说的，欢迎私讯我，或是到我的 First Story 页面留下评论和评分。行有余力，欢迎抖内，感谢你的收听，我是北走，我们下期见，拜拜。